0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
1: Der Herr sei mit euch. Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Philipperbrief im dritten Kapitel, die Verse 17 bis 21, und es ist gleichzeitig unser Predigtext. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es euch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch. Und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das Evangelium hören wir aus Matthäus, Kapitel 22, die Verse 15 bis 22. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes, die sprachen Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes Recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du? Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er, Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeig mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen, Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm, Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, So gebt dem Kaiser, Was des Kaisers ist, Und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, Wunderten sie sich, Ließen von ihm ab, und gingen davon.
0: Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, meine lieben Schwestern und Brüder in Christus, haben Sie Vorbilder? So war die Frage am Anfang des Gottesdienstes. Oder anders gefragt, brauchen sie, brauchen wir Vorbilder? In dem Predigtext aus dem Brief des Paulus an die Philippa, der uns für den heutigen Sonntag aufgegeben ist, hat Paulus eine Antwort. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. So schreibt es Paulus im ersten Satz. Das ist klar. Da brauchen wir nicht lange zu suchen. Paulus bietet sich da selbst als Vorbild an. Folgt mir. Doch wenn ein Mensch sowas sagt, dann werde ich schnell stutzig und denke nach. Kann ich das so einfach sagen, dass ein Mensch für mich ein Vorbild ist? Da fallen mir schnell einige Beispiele ein, die mich zweifeln lassen. Ist es der erfolgreiche Fußballstar meiner Kindheit, der später der Steuerhinterziehung überführt wird? Ist es der souveräne Politiker, der das Amt eines Bundes Bundesministers niederlegen muss wegen Plagiatsvorwürfen? Nein, Paulus, so einfach finde ich das nicht. Du hattest gewiss einen schweren Weg, das Evangelium des auferstandenen Christus zu den Menschen zu bringen. Und viele deiner Gedanken bewegen mich sehr. Doch es sind etwa 2000 Jahre vergangen und ich kann nicht nachvollziehen, wie du damals gelebt hast und kann manche Inhalte nicht ganz verstehen, weil die Umstände heute ganz andere sind. Aber das Thema beginnt mich zu interessieren. Ich beginne zu spüren, dass es bei dem, was Paulus sagt, ganz viel zu entdecken gibt, was mir auf den ersten Blick verborgen war. Ich denke weiter nach und mir wird klar, wenn ich die Worte des Paulus verstehen will, komme ich nicht umhin, mir Menschen aus meinem Umfeld zu suchen, die im Einklang sind mit ihrem Glauben, ihrem Gott und auch mit sich selbst die das selbst leben, was sie sagen. Da fallen mir drei Menschen ein, die ich ihnen vorstellen möchte. Als erstes möchte ich meine Großeltern Karl und Lina Tholen nennen, deren tiefer Glaube mich schon als Kind beeindruckt hat. Sie strahlten bei allem, was auch immer geschah, eine große Zuversicht aus. Ich erinnere mich noch, wie ich mich des Öfteren als Kind, als ich von der Schule kam, davonschlich, noch bevor ich meine Hausaufgaben machte und in das Wohnzimmer ging, in dem mein Großvater seinen Mittagsschlaf machte. Ich holte aus der Schublade eine Schachtel mit den ganz alten, vergilbten Fotos. Mein Opa war im Ersten Weltkrieg in Russland wo er unmittelbar hinter der Frontlinie als Soldat seinen Dienst tat. Manche dieser Bilder aus der Schachtel stammten aus jener Zeit. Das Schreckliche, was mein Opa dort erlebte, deutete er mir als Kind nur mit wenigen einfühlsamen Worten an. So bekam ich nur eine leise Ahnung von den Wirren des grausamen Geschehens, das um ihn herum stattfand. Doch ich erinnere mich noch, als er von Momenten erzählte, die so ganz anders waren. Er hatte in seiner Kompanie Kameraden kennengelernt, mit denen er seinen Glauben an Gott teilen konnte. Und so traf er sich, wann immer es möglich war, mit seinen Freunden Wilhelm, Fritz und August zum gemeinsamen Gebet. Mitten in dieser Hölle, wo geschossen wurde, wo viele seiner Kameraden starben, gab es eine Zelle der Hoffnung und des Lebens. Keiner dieser vier Freunde konnte wissen, ob sie sich am nächsten Tag wiedersehen würden. Aber wie durch ein Wunder blieben sie alle bewahrt und pflegten auch noch nach dem Krieg eine innige Freundschaft. Und während mein Opa das erzählte, kam ein Strahlen in seine Augen. Nein, mein Opa war kein großer Kriegsheld. Vielmehr verstand er sich als Mensch und Christ. Immer wieder sprach er von dem Wort aus dem Zweiten Korintherbrief, das ihn durch sein Leben begleitet hat. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann war da meine Oma Lina, Sie war eine ganz einfache Frau und stammte von einem jener einsamen Bauernhöfe bei Retzen. Nur wenige Jahre ging sie in die kleine Volksschule in Bergkirchen zum Unterricht. Was sie dort und im Konfirmandenunterricht gelernt hatte, waren der kleine Katechismus Martin Luthers, Psalmen und viele zumeist ermutigende und tröstliche Texte aus der Bibel. Und dazu viele Choräle aus dem Gesangbuch. Als im hohen Alter ihre Augen so stark nachließen, bis sie nichts mehr lesen konnte, hatte sie diesen großen Schatz ihrer Kindheit vor Augen, in ihrem Herzen und auch in ihren Gedanken. Vor allem ein Lied aus dem Gesangbuch, das sie sich bis zuletzt vorsagte, ist auch mir unvergessen geblieben. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wert eingehen. Von einem Menschen möchte ich noch erzählen, der in ganz besonderer Weise meinen Glauben und mein theologisches Denken geprägt hat. Es ist der bekannte Pfarrer, Publizist, Mystiker und Visionär Jörg Zink. Ich begegnete ihn zum ersten Mal 1985 auf dem Kirchentag in Düsseldorf. Ich kann mich nur noch schwach erinnern an die Bibelarbeit über den Neuanfang mit Noah. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Aber ich erinnere mich noch gut, wie ergriffen ich war, als er über den großen Zusammenhang von den scheinbaren Gegensätzen sprach, wie alles zusammengehört und das eine nicht ohne das andere sein kann. Seine Gedanken von den Zusammenhängen waren für mich wie der große Regenbogen, den Gott in die Wolken setzte, unter dem alles Leben stattfindet. So kommen Sonne und Regen aus der gleichen Hand von da an habe ich an den Kirchentagen viele Veranstaltungen mit Jörg Zink besucht. So manches Mal saß ich nach einer Bibelarbeit noch lange unter Tränen in meiner Seele gerührt auf dem Papphocker, während sich die Messehalle schon leerte. Mit der Zeit wurde Jörg Zink für mich immer mehr wie ein geistlicher Vater. Durch ihn hat mein Glaube nach einer langen Zeit der christlich-moralischen Enge eine große Weite bekommen. Jörg Zink wurde am 22. November 1922 auf dem Harbertshof, einem Bauernhof bei Schlüchtern, geboren. Seine Eltern lebten in einer christlich-sozialistisch ausgerichteten Siedlergemeinschaft unter ärmlichen Verhältnissen, wobei die Orientierung an Jesus Christus von größter Bedeutung war. Zu den Besuchern des Hofes gehörten prominente Gäste und Freunde von außerhalb, wie Karl Barth, Martin Buber, Kierkegaard, Tolstoi und Dostoevsky. Nur wenige Jahre nach seiner Geburt starben die Eltern schon früh an Tuberkulose. Danach lebte Jörg Zink in der Schwäbischen Alb, wo er als Schüler tagelang allein durch die Wälder streifte. Dabei begann er etwas von Gott, dem Schöpfer aller Dinge, zu ahnen. Die enge Verbundenheit mit der Schöpfung war etwas, das ihn durch sein ganzes Leben begleiten sollte. Doch mit 18 Jahren wurde er mit der so ganz anderen, grausamen Welt des Zweiten Weltkrieges konfrontiert. Als Marineflieger wurde er abgeschossen, stürzte mit seinem brennenden Flugzeug ins Meer und überlebte. Als Soldat wurde ihm schnell klar, dass die Doktrin des Hitlerregimes ihn innerlich spaltete. Er dachte viel über das unglaubliche Elend nach, das sinnlose, gewaltsame Sterben so vieler Menschen in jener Zeit. Er sehnte sich danach, wie er selbst schrieb, ein Mensch aus einem Stück zu sein, ganz und ungeteilt. Das Theologiestudium nach dem Krieg war für ihn ein Neuanfang. Indem er mit den Jahren die Gegenwart des auferstandenen Christus in verschiedener Weise erlebte, begann seine innere Zerrissenheit zu heilen. Später konnte er feststellen, er sei der Mensch aus einem Stück geworden, nach dem zu sein, er sich immer gesehnt hatte. Zu diesem Menschen aus einem Stück gehören Christsein und politisches Handeln untrennbar zusammen. Jörg Zink war für mich so glaubwürdig und überzeugend, weil er selbst lebte, was er sagte. Für ihn war der praktische Einsatz für den Frieden, die Gerechtigkeit und die leidende Schöpfung ein großes inneres Anliegen. So fand man ihn als Pfarrer in den Reihen derer, die gegen den NATO-Doppelbeschluss und auch Atomkraftwerke demonstrierten. Der Krieg und so auch der Kalte Krieg waren für Jörg Zink ein Wahnsinn, den es zu verhindern galt. Aber der Widerstand muss gewaltlos bleiben. Gewaltlosigkeit, so schreibt Zink, ist Zeichensprache in Mühen erlernt aus der Zeichensprache Gottes. Aber Zeichen, wenn sie genau sind und unverwechselbar gehören zu den wirksamsten Kräften, die von einem Menschen ausgehen können. Jörg Zink sah immer die Abgründe menschlichen Handelns vor Augen. Er beschönigte nichts. Er litt mit der leidenden Schöpfung und sah den Entwicklungen auf unserer Erde sorgenvoll entgegen. Ich zitiere, »Wir leben und forschen, wir wirtschaften und produzieren, wir verbrauchen und werfen weg.« wir beuten die Erde aus und zerstören sie, als gehöre sie uns und als seien wir niemand, auch Gott nicht, Rechenschaft schuldig. Unser christlicher Umgang mit der Schöpfung scheint mir der Ausdruck einer brutalen Verachtung der Schöpfung und des Schöpfers. Zitat Ende. Dazu kommt das Unrecht, das aus der christlichen Welt entstandene Wirtschaftssystem verursacht. Der Hunger, die Armut, das Elend. Die vielen Millionen Hungertoten klagen an. Wie lange noch sollen Profite erwirtschaftet werden auf dem Rücken der Armen? Wie lange noch soll, man, soll die menschliche Würde leiden und den galoppierenden Wachstumserwartungen der Wirtschaft geopfert werden? Es ist noch gar nicht lange her, als ich einen Manager reden hörte, ein Mensch ist für mich jemand, der wertschöpfend und profitabel arbeitet. Da tun sich Abgründe in dem menschlichen Denken auf, das uns als so erfolgreich und fortschrittlich verkauft wird. Aber was ist das für ein Menschenbild, das aus solchen Worten spricht? Wie soll ich solches Denken als vorbildlich sehen? Wo bitte ist in diesem Geschehen der Himmel auf Erden? Paulus sagt das in unserem Predigtext so. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe. Nun aber sage ich's euch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Und es gibt Ausleger, die sagen, dass der Begriff Bauch keineswegs nur wörtlich zu verstehen ist. Auch schon zu den Zeiten des Paulus. Gibt es also noch Hoffnung? Woher soll ich die Hoffnung nehmen? Aus dem, was wir Menschen vielfach tun, wohl kaum. Doch trotz aller Fragen und Zweifel gibt es Hoffnung für den, dem es gelingt, weiterzusehen, als es das menschliche Erfolgsdenken ermöglicht. Doch das ist kein leichter Weg und wir werden nicht umhinkommen, uns von den bisherigen Denk- und Verhaltensmustern von Machtgehabe und wirtschaftlichem Erfolg zu verabschieden. Unser Predigtext möchte uns da eine Perspektive der Hoffnung öffnen. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus einmal zu den Menschen, die ihn fragten, wann das Reich Gottes denn komme oder wo es denn sei. Jesus meint damit, dass wir uns das Reich Gottes nicht verdienen müssen und dass das Reich Gottes irgendwann mal kommt. Dennoch ist dieses Reich zugleich auch immer ein kommendes Reich, das Zukunft hat, das uns Perspektiven nach vorne öffnen will, auf die wir zuleben können. Aber wie soll das gehen? Was kann ich tun? Vielleicht gilt es hinzuhören, auch das Wort, das uns von Gott zukommt. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es gibt einen Satz, den Jörg Zink immer wieder gesagt hat. Steige ab, liebe und dann tu, was du willst. Dem Reich Gottes kann ich also nicht begegnen, solange ich mich über andere erhebe, Karriere und Erfolg suche, sondern das ganz andere wage. Die Schöpfung achten und die Menschen mit ihr. Sie lieben auch die Andersdenkenden, absteigen zu den Menschen, die unserer Liebe und Zuwendung bedürfen. Das ist schwer. Und das gelingt mir nicht immer. Aber dort, wo es gelingt, beginnt Reich Gottes mitten unter uns. So kann Reich Gottes schon jetzt erfahrbar sein. Wir sind auf einem guten Weg. Gehen wir ihn weiter und gehen wir ihn zusammen, bis alles Unvollkommene in Gott zu seiner Vollendung findet. Dennoch müssen wir damit rechnen, dass wir die Vorgänge auf dieser Erde nicht entscheidend beeinflussen werden. Es mag sein, dass wir noch mit viel Not und Elend konfrontiert werden. Auch wenn wir auf unserem Weg den Abgründen des Bösen begegnen, kommt es darauf an, den Weg voller Vertrauen auf Gott, dem Schöpfer und Vollender aller Dinge weiterzugehen. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, auch wenn, wenn euch in dieser Welt die Angst bedrängt, habt Mut und Vertrauen, denn ich habe die Welt mit all ihrem Scheitern und ihrer Angst überwunden. Bei Jörg Zink lese ich, wie Jesus zu den Jüngern weitergesprochen haben könnte. Was kommt an Gefahr? Ich führe euch durch die Gefahr hindurch. Was kommt an Mühen? Ich führe euch durch die Mühen hindurch. Was kommt an Feindschaft? Geht durch die Feindschaft hindurch als Liebende. Was kommt an Krankheit? Ich geleite euch durch die Krankheit hindurch auf euer großes Ziel zu. Was kommt an Todesangst? Der Tod ist eine Tür. Ich führe euch hindurch. Von Jörg Zink hatte ich immer den Eindruck, dass er ganz nah am offenen Himmel gelebt hat. Und so ging er jetzt am 9. September voller Vertrauen durch diese Tür hindurch zu seiner Vollendung in Gott. Mit dieser Botschaft vom Himmel, die Jörg Zink mir nahegebracht hat, kann ich schon jetzt wirklich und voller Hoffnung meinen Weg gehen. Denn selbst der Tod ist überwunden, hat seine Macht verloren. Paulus hat das auch erkannt, als er in unserem Predigtext von dem Bürgerrecht schrieb, dass wir im Himmel haben und dass Christus selbst das Vergängliche in Ewiges verwandeln wird. Diese Verwandlung beginnt jetzt mit dem ersten Schritt, und geht mit jedem Schritt weiter, dem wir im Vertrauen auf Gott gehen, bis wir selbst die Tür durchschreiten und wir gleich werden seinem verherrlichten Leibe. Der Seher Johannes schreibt in der Offenbarung, Wer überwindet, dem will ich einen weißen Stein geben, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht, einen weißen Stein. Es ist natürlich nicht der Stein der Vollendung. Auf ihn ist kein Name geschrieben. Und doch habe ich diese Steine mitgebracht, die am Ausgang stehen. Sie sollen ein Zeichen sein, ein Zeichen der Hoffnung auf Ihrem Weg. Ich lade Sie ein. Nehmen Sie sich doch bitte einen Stein mit nach Hause. Danke, lieber Paulus. Danke für den Predigtext von heute. Jetzt ahne ich, was du damals gemeint hast, als du ihn an die Gemeinde in Philippi geschrieben hast. Wenn es um den Glauben geht, stehen die Vorbilder die ich heute für mein Leben habe, in der Nachfolge der Vorbilder von damals. Und ich glaube, dass dort, wo Geist Gottes wirkt, diese Linie immer weitergeht. Dort beginnt schon jetzt mitten in unserer gefährdeten Gegenwart Reich Gottes, bis es in Gott zu seiner Vollendung findet. Wir gehen auf ein großes Ziel zu. Ich möchte mit einem Gedicht von Jörg Zink die Gedanken zusammenfassen. Wir stehen im Morgen, aus Gott ein Schein, durchblitzt alle Gräber, es bricht ein Stein, erstanden ist Christus, ein Tanz setzt ein. Ein Tanz, der um Erde und Sonne kreist, der Reigen des Christus voll Kraft und Geist, ein Tanz, der uns alle den Tod entreißt. An Ostern, o Tod, war das Weltgericht, wir lachen dir frei in dein Angesicht, wir lachen dich an, du bedrohst uns nicht. Wir folgen dem Christus, der mit uns zieht, stehen auf, wo der Tod und sein Werk geschieht. Im Aufstand erklingt unser Osterlied. Am Ende durchziehen wir von Angst befreit die düstere Pforte zum Tanz bereit. Du selbst gibst uns Christus das Festgeleit. Amen.